0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Graça e paz, queridos irmãos, que privilégio louvarmos ao Senhor e colocarmos diante dEle, no altar dEle, toda a nossa adoração, mas também os nossos temores, as nossas angústias. Ele nos ama, Ele nos quer muito bem. Hoje Ele tem uma palavra de esperança para o seu coração, Ainda dá tempo de você convidar outras pessoas a se juntarem a nós. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. E eu queria nesse momento convidar você a junto conosco. Fechar os teus olhos, abrir o teu coração, preparar a tua alma para aquilo que Deus tem para nós. Que o Senhor possa nos renovar a esperança. Que Ele possa nos batizar de todo o ânimo. E que hoje, para a honra e glória do Senhor, nós sejamos... ...preparados para aquilo que Deus há de fazer... ...fecha os olhos e vem comigo em oração... ...Pai, eu sei que Tu nos ouve... ...e eu sei Senhor que essa não foi uma manhã qualquer... ...mas essa foi a manhã que Tu separou para falar conosco... ...eu sei que há algo da Tua parte que Tu queres nos ensinar... ...portanto ministra Senhor a cada um de nós... ...e apesar de pequeno, apesar de limitado... ...que Teu Espírito Santo sopre sobre nós algo diferente e sobrenatural, que nós possamos Senhor receber com alegria e que em nós seja encontrado um terreno fértil onde a palavra poderosa do Evangelho, como uma semente que cai nos nossos corações, possa frutificar a 100 por um, Jesus que esse texto salte a nós como palavra viva e que hoje Senhor, nós tenhamos um verdadeiro encontro contigo, bem como Tantos homens e mulheres que foram transformados pela Tua Palavra. Toca em cada um de nós, assim como Tu tocou em Jacó, e já não era mais Jacó, mas Israel. Assim, Senhor, como tantas vezes Tu tocasse o nosso coração, e nós fomos transformados. Que assim seja para a Tua glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém, que privilégio estar com você, conectado mais uma vez, mais uma manhã. E eu tenho pensado muito sobre esses dias, nós estamos de fato bem cansados E estamos talvez num dos períodos mais difíceis dessa pandemia Isto porque nós estamos bem perto de retomar a nossa vida, mas isso ainda não aconteceu Mas já estamos somando o cansaço de meses nessa situação tão difícil Por isso eu espero que essa palavra de Deus possa inspirar o seu coração porque hoje eu quero animá-lo a não parar, não pare, porque as grandes coisas que Deus tem separado para nós, elas nos esperam logo adiante, então não pare, se você tem pensado em desistir, se você se sente demasiadamente cansado, e tem cogitado se render ao desespero, ao medo, à angústia, eu vim aqui dizer para você, não pare, porque a vitória vem logo ali, eu quero convidá-los a um texto das escrituras, eu quero ler com vocês, segundo o livro dos reis, capítulo de número 13, segundo o livro dos reis, capítulo de número 13, eu queria também agradecer a essa banda que nos ajudou a entrar na sala do trono e adorar aquele que é digno de todo louvor, eles estão aqui acompanhando, conectados e me ajudando a pregar nessa manhã, amém igreja? <risos> Olha aí, vocês estão ouvindo a voz deles? Vou dizer de novo assim, amém gente? Amém. Isso aqui é a banda, são uma plastia, o pessoal que está ajudando a gente A eles a nossa gratidão por fazer essa celebração chegar até você O verso 13, aliás capítulo 13, verso 14 diz assim Ora, Eliseu estava sofrendo de doença da qual morreria Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo E curvado sobre ele chorou gritando meu pai, meu pai. Tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. Eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta durante toda a nossa reflexão. É bom lembrar que Jeoás tinha acabado de assumir o trono e essa era uma nação que estava fragilizada por diversos ataques. E ele assumiu o trono num período muito delicado e ele agora usa uma expressão, meu pai, meu pai, tu és como carros e cavaleiros de Israel, uma expressão que o próprio Eliseu disse, quando viu Elias ser tomado, é aquela expressão de desespero, quem sabe essa seja a tua expressão, porque é como se traduzindo para os nossos dias, fosse meu Deus do céu, e agora? Talvez essa seja a expressão mais sincera do seu coração, e agora, nós precisamos retomar a nossa vida, mas estamos demasiadamente cansados, e ao que parece, nós tivemos uma, umas férias exaustivas, porque cansa demais estar em casa, cansa demais não abraçar, cansa demais mudar a nossa rotina, cansa demais dar aula para os nossos filhos em casa, nós agora valorizamos os professores, mais do que nunca, cansa demais vir aqui e não ter vocês conosco, cansa muito e diante desse cenário nós estamos exaustos, meu Deus, como vai ser agora? Alguém me perguntou, Thomas, como vai ser a igreja Rio daqui a um tempo, quando a gente for retomar e eu não tenho a menor ideia de como será, não sei quem fica, não sei quem vai, eu sei que nós vamos ter que recolher muitos pedaços de pessoas fragilizadas, cansadas, machucadas, deprimidas, mas uma coisa eu sei, aquele que nos chamou para boa obra, há de aperfeiçoá-la até o fim, uma coisa eu sei, que ele não há de nos desamparar, uma coisa eu sei, que aquele que nos chamou para ser igreja, vai nos manter, para honra e glória do Senhor então esse rei Geoás olha para Eliseu, que já estava doente e provavelmente morreu pouco tempo depois desse encontro, e ele exclama em grito, em choro, o texto dá a expressão de que ele estava copiosamente debruçado no seu desespero, ele foi buscar Eliseu porque ele estava profundamente angustiado, talvez seja esse o estado do seu coração, tu és como carros e os cavalos de Israel, por quê? Porque essa era a consciência, a confissão de um homem que sabia que um homem de Deus, um profeta naquela nação, poderia dar muitos mais livramentos do que o próprio exército, então ele está reconhecendo a importância do profeta Eliseu. Fato é, o verso continua dizendo, E Eliseu lhe disse, traga um arco e algumas flechas. E assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei. Ele disse, para abrir a janela que dava para o leste, e atirar, o rei o fez, então Eliseu declarou, esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria, você destruirá totalmente os arameus em Afec. olha só essa expressão, eu quero destacá-la para você, totalmente, parece que Deus estava completamente disponível para dar a vitória completa, Parece que a intenção de Deus era de fato permitir que aquele rei desfrutasse de todas as vitórias em suas batalhas. Aquela era a disposição do nosso Senhor diante de Jeoás. Mas, nós veremos mais adiante, não foram todas as vitórias, foram apenas três. Por que, Thomas? Veremos que ele parou antes do tempo de Deus. Por isso, o tema dessa mensagem hoje é, não pare antes da hora, o texto continua, e diz assim, em seguida Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão, ele golpeou o chão três vezes e parou, o homem de Deus ficou irado com ele e disse, você deveria ter golpeado o chão cinco ou seis vezes, então iria derrotar a Síria e destruiria completamente, mas agora você a derrotará somente três vezes, então Eliseu morreu e foi sepultado, eu quero parar aqui e eu quero que você reflita comigo nessa palavra, o texto bíblico nos diz claramente que Eliseu estava doente, e aqueles eram seus últimos momentos, talvez aquele último encontro tinha sido muito projetado, esperado, imaginado por Jeoás, quem sabe Jeoás esperava encontrar uma palavra de ânimo, quem sabe Joás esperava encontrar algum manual de como vencer as batalhas? Palavras de conforto e esperança talvez fossem o objetivo de Jeós, mas não era o objetivo de Deus. O, destino, o destinatário da profecia era esse rei, o décimo terceiro rei de Israel. E é sempre bom lembrar que Israel era a parte norte, a capital de Samaria, a capital era Samaria, Joás reinou ali 16 anos, agora quando nós mergulhamos no contexto desse texto, nós vamos entender a profundidade desse encontro, porque quando nós olhamos havia um grande problema, e o problema é que aquele povo estava constantemente castigado por invasões dos sírios, talvez faz -se necessário dizer para você que os sírios eram, as, uma das nações mais poderosas, que tinha mais armamentos, mais preparada do ponto de vista bélico e talvez o povo mais sanguinário, o povo mais carrasco, mais frio eles tinham invadido muitas cidades e já tinham tomado um dos lados do Jordão os sírios quase destruíram por completo a nação de Israel. Esse é o cenário, esse é o contexto desse encontro. Se não fosse o bastante, no verso 7 do capítulo 13, nós temos um detalhe interessante. O que é que tinha sobrado para esse rei? O texto nos diz, ainda no segundo livro dos reis, capítulo de número 13, agora verso 7 diz, Por que não deixou a Geocás? mais povo, senão só 50 cavaleiros, ora, se você não sabe, 50 cavaleiros era nada, aquela era uma tropa inexpressível, 10 carros, 10 mil homens de pé, isso é inexpressível diante das, dos desafios, que chegariam para esse rei, ele estava diante de um exército poderoso, e muito bem armado, com homens cansados, que andavam, em direção ao fracasso, o contexto nos mostra que o rei era novo, ele não tinha experiência, ele não sabia como lidar com muitas batalhas, ele acabara de assumir o trono, a sua inexperiência talvez lhe provocasse ainda mais ansiedade, quando ele olhava para trás o passado era de derrotas, ele tinha visto muitas conquistas dos seus inimigos e os seus inimigos se aproximavam dele, ele tinha pouco recurso, ele não sabia exatamente com quem contar, senão com uma tropa cansada, machucada, despreparada e reduzida. O rei inimigo era nada menos que Azael. Eu gostaria de contextualizar Azael, trazendo talvez a referência mais terrível que nós temos na história recente do nosso mundo. Talvez Azael fosse o Hitler daquela época. Ele era completamente insensível, indiferente à causa humana. Ali não havia um governo que poderia ajudá-lo. E o pior de tudo, o profeta está morrendo. O profeta morrer não é apenas dizer que aquele povo pode ficar sem ouvir a voz de Deus pode dizer também que algumas das vitórias dadas de maneira sobrenatural, agora seriam travadas no campo natural, Deus já tinha dado inúmeras vitórias, sem que o povo se movesse, por vezes o profeta entrava na cena e Deus dava a vitória ao povo, mas agora o profeta está morrendo, não há claramente um sucessor de Eliseu, e aqui nós temos uma situação muito parecida com a nossa, porque eu não sei se você que me ouve aí na sua casa, através do seu celular, da sua televisão, se sente como esse rei, você não tem recursos para lidar com o futuro, nem sequer a esperança de ter passado por uma pandemia anteriormente, que lhe trouxe experiência, você não sabe o que fazer, os recursos estão limitados, você está demasiadamente cansado, o desespero tem tomado conta do seu coração, e agora é que nós temos o maior de todos os desafios, porque creia, o maior desafio não foi você ter ficado em casa por 100, 150 dias, o maior desafio com certeza será retomar a nossa vida, reconstruir a nossa história, juntar os pedaços das famílias que restaram, nós precisamos nos reinventar, toda a igreja precisará ser replantada, que tremendo desafio, mas eu percebo que diante daquele desafio, o rei recebe do profeta, aquilo que Deus quer nos dar hoje, então abre o seu coração, o que, que Deus quer te dar hoje, amigo, amiga, prepare-se, porque Deus quer primeiro te dar instruções, isso é aquilo que vem da palavra para alegrar o nosso coração, mas Deus além das instruções quer nos dar a direção, é interessante perceber que o profeta pede para ele pegar uma flecha, um arco, mas também pede para ele abrir a janela na direção do seu inimigo, porque Deus quer nos dar direção, uma outra cena linda, que eu quero convidá-lo a imaginar, é o profeta pegando nas mãos do rei, aquelas mãos se tocando no mesmo arco, segurando a mesma flecha, nos diz que hoje Deus quer nos dar cobertura e proteção, Deus está interessado em lutar essa luta conosco, nós não vamos segurar o arco sozinho, mas também é importante, talvez aqui seja a maior de todas as lições, Deus também nos dá a liberdade, você pode parar se quiser, você pode continuar se deseja ganhar mais vitórias, talvez por isso eu vim aqui alertar o seu coração que tem pensado em desistir do seu casamento, em desistir do seu trabalho, em desistir das suas, dos seus sonhos, eu vim aqui dizer para você, não pare antes de Deus te dar toda a vitória, uma das coisas mais interessantes na história de Jacó, é de que ele se agarrou com o anjo no Val de Jabó, que ali permaneceu durante toda a madrugada, e o sol já começava a surgir, e ele não estava disposto a, a largar o anjo, enquanto não recebesse ali a sua bênção, ah queridos irmãos, se você entende que hoje Deus está falando com você, eu quero que você tome nota de cinco conselhos para enfrentar grandes desafios. Cinco conselhos para enfrentar grandes desafios. Ponha esses conselhos de maneira visível e alimente-se dessa palavra de Deus durante todo esse processo, porque certamente você precisará lembrar daquilo que Deus vai fazer através de cada um desses conselhos. O primeiro desses conselhos: prepare-se para agir. Eu quero dizer para você que quem sabe aquele rei, imagino eu, tenha ido ali para receber alguma coisa. Mas o que ele recebe é uma ordem, uma direção, uma instrução de ação. Queridos irmãos, O rei recebe a instrução de pegar o arco, o rei recebe a instrução de abrir a janela, o rei recebe a instrução de golpear o chão. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus de ação, Deus é um Deus que nos põe em movimento. Era muito comum os profetas daquela época usarem também movimentos proféticos, ações proféticas não apenas eles falavam, mas também agiam de maneira profética, Deus é um Deus de ação, eu não sei como anda o seu coração e quem sabe hoje você tem tom, sido tomado e tomada de desespero, de angústia, de aflição, de medo, mas eu queria dizer para você, que não é tempo de você ficar lamentando na sua casa, não é tempo de você ficar chorando as perdas que aconteceram durante esse processo, não é tempo de você ser tomado de angústia, diante daquilo que poderá acontecer, é tempo de você pegar o arco, é tempo de você agarrar bem essa flecha, porque aquilo que Deus quer usar para te dar a vitória, já está nas tuas mãos, pare de chorar, comece a agir. Nós não somos abençoados de acordo com a palavra que nós ouvimos. Nós somos abençoados de acordo com a palavra que nós praticamos. Talvez por isso Jesus, concluindo o seu sermão da montanha, Ele fala de dois homens que ouviram o mesmo discurso. Foram destinatários do mesmo sermão. Mas aqueles dois homens tiveram práticas totalmente diferentes. O primeiro... Constrói a sua casa sobre a rocha Mas o segundo Constrói a sua casa sobre a areia É aquilo que nós fazemos Que provoca a diferença em nós Eu acho que o profeta Pensou consigo, conjecturas minhas Eu até poderia te explicar muita coisa Mas eu prefiro te mostrar já aconteceu de alguém te perguntar alguma coisa e você prefere mostrar do que explicar como faz? No seu último ato o profeta Eliseu mostra como a vitória do povo de Deus acontece, é na ação. Talvez aquele homem buscasse uma palavra de conforto, mas ele recebe uma instrução de ação, pega o arco e a flecha, tem uma janela de oportunidade logo ali tem uma janela de oportunidade surgindo na tua vida tem um arco de recurso que Deus já te deu tem uma flecha disponível para você a tribulação não dura para sempre mas a oportunidade que Deus te dá, também não Portanto, esse é o momento de nós nos prepararmos para reagir. Saia da inércia. Você erra 100% das flechas que você não atira. Você fracassa em 100% das oportunidades que você não tenta. Você se frustra em 100% dos sonhos que você abortou, talvez a pergunta que nós pensávamos em fazer para Deus, é Deus o que que você vai fazer por mim, mas hoje eu vim aqui te dizer que é Deus perguntando a você, tens usado o que eu já te dei, vai buscar o arco e as flechas… Talvez Deus esteja dizendo: Hoje eu não vou mudar a tua situação, mas eu vou abrir os teus olhos para que você possa ver tudo através das lentes da minha provisão. Talvez Deus não queira antecipar o fim do nosso sofrimento, mas Ele quer nos preparar para esse processo, porque é ali que nós somos aperfeiçoados, é ali que nós somos chamados a um novo nível. O segundo conselho que eu gostaria de te dar olhando para esse texto é foque na luta. Abra a janela para o oriente. Talvez já olharam para as limitações durante muito tempo. Talvez aquele rei tinha contado e recontado o seu exército. Talvez aquele rei tinha contado para si mesmo dos fracassos que o povo de Deus tinha tido e das invasões que os sírios tinham feito. Mas o profeta começa a dizer, olha para de olhar para isso tudo Você tem que olhar agora na direção do oriente Você tem que olhar agora na direção do povo que você vai vencer Abre a janela Eu oro para que hoje Deus esteja liberando sobre você uma palavra poderosa É tempo de abrir a janela Você não precisa ficar cego no seu desespero, na sua angústia Abre a janela Qual era a janela que devia ser aberta? Era aquela que apontava para a batalha, para aquela luta que ele iria enfrentar. Não estamos muitas vezes ganhando em lugar nenhum, porque estamos tentando ganhar em todos os lugares. Escolhe a batalha. E aliás, eu quero te dizer uma coisa, escolhe as batalhas que Deus quer te dar. Tem lutas que você elegeu para si, que Deus não as escolheu. Talvez por isso, Paulo escreve a Timóteo dizendo, eu combati o bom combate, porque tem muito combate que não vale a pena ser combatido. Tem muita luta que não vem de Deus para nós, escolhe as lutas que Deus nos dá, as batalhas que Ele entrega em nossas mãos, olha para a janela da oportunidade, porque é de lá que vem a nossa vitória um dos filmes inspiradores da minha geração, e se você pensa que eu vou falar de algum filme gospel, sim, eu vou falar de um filme gospel, Rock Balboa, numa dessas edições, das inúmeras, Rock Balboa está ali nos mostrando, de maneira clara como se vencem as batalhas, ele já, socado e machucado, ensanguentado e sem forças, está no ringue, e o seu inimigo na sua frente, até que a imagem começa a mostrar que ele via três, então ele chega para o seu treinador e diz, eu vejo três no ringue, e o seu treinador disse sabiamente para ele, acerta-no do meio, talvez hoje eu vim aqui dizer para você, quais são as lutas realmente que você deve lutar, quais são as batalhas pelas quais você deve passar, qual é a janela que Deus te pede para abrir, é a janela para o Oriente, é a janela para a vitória, Talvez as pessoas que trabalham em TI vão dizer que não se pode fazer muita coisa com as janelas todas abertas. É preciso fechar e focar naquilo que Deus tem para nós. Talvez você começou o ano com 17 resoluções para mudar de vida. Mas eu vim aqui te dizer que Deus tem algumas batalhas, e são poucas pelas quais você realmente deve lutar. Lute pelo seu casamento lute pelos seus filhos, lute pela sua relação com Deus, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra principados e potestades, busque o que Deus nos deu, o profeta não mostrou a vitória apenas, mas mostrou qual era a vitória, a flecha sobrevoava Arã, nós estamos muitas vezes mais focados nos problemas que nós escolhemos, do que na missão que Deus nos deu. Se olharmos para Arã, sempre seremos intimidados, mas se nós olharmos para a flecha que sobrevoa, nós vamos lembrar da palavra de esperança que Deus põe em nosso coração. Deus tem nos mostrado direções, e é nelas que nós precisamos avançar. Nossa escolha é se vamos chorar o que estamos perdendo nessa pandemia, ou se vamos juntar as armas que Deus já nos deu e olhar para aquilo que será a nossa vitória. Você já tem o que você precisa para recomeçar. Eu vou repetir isso aqui, porque essa é a palavra de Deus para o seu coração hoje, você já tem o que você precisa para recomeçar. Você já tem o que você precisa para recomeçar. Deus quer fazer grandes coisas através de você. Talvez uma outra lição desse texto, um outro conselho para enfrentar grandes desafios, é você manter-se consciente de que você não luta sozinho. Você não luta sozinho você não luta sozinho, quando as batalhas são de Deus, Ele põe a mão no arco, Ele também segura a flecha, as mãos do profeta estavam nas mãos do rei, isso me faz lembrar quando algumas vezes, eu permito ao meu filho segurar alguma coisa, mas eu sei que aquilo pode cair a qualquer momento Então eu vou também com as minhas mãos Para garantir Que tudo irá bem Às vezes meu filho segura o volante Do carro como quem conduz Mas as minhas mãos também estão ali Sobre as deles Para garantir Que tudo irá bem Eu fico imaginando essa cena O rei pega o arco e ele estende, tensionando aquela corda, segurando aquela flecha, então vem o profeta doente, já frágil, de avançada idade, alguns dizem, que possivelmente já depois de 60 anos de ministério profético, e ele vem por trás, e ele põe a mão, no mesmo lugar do rei, então, eu imagino que a experiência do rei, era de reconhecer-se limitado e protegido, já teve essa experiência? Reconhecer-se limitado e protegido, eu vim aqui dizer hoje para você, em nome de Jesus, creia, você não está segurando esse arco sozinho, mas as mãos poderosas do teu Aba Pai, estão sobre as tuas mãos, e você não será envergonhado, essas mãos te lembram que sozinho você não pode, é limitado. Mas essas mãos te lembram que você não está só, portanto, és protegido. As mãos de Deus estão sobre as tuas mãos. Um dos versos que me traz esperança no dia de hoje, é quando Deus diz ao povo, olha nessa luta não tereis que pelejar eu pelejarei por vós, é Deus dando direção, mas é Deus também conduzindo o processo, sabe queridos irmãos, não é fácil pastorear uma igreja como essa, aliás não é fácil pastorear qualquer que seja a igreja, é uma grande responsabilidade, as decisões geram grandes implicações, e frequentemente o nosso coração se sente apertado, angustiado, mas é em momentos como esse que nós lembramos que embora nós estejamos segurando o arco da liderança, o pai, o dono dessa igreja põe as mãos sobre a nossa e nos dá a direção, nós somos limitados, mas também estamos protegidos, você não luta sozinho, as mãos do profeta simbolizavam a garantia de que Deus estava conduzindo Todas as coisas. Um quarto conselho que eu gostaria de dar. Para você enfrentar. Tempos difíceis. É visualize a vitória. Visualize a vitória. Ah querido irmão e irmã. Aquela flecha era simbólica. Mas aquela flecha naquela direção carregava as memórias de que um dia aquele povo, outrora tinha sido forte, e era capaz de alcançar os seus inimigos, aquela flecha fazia o rei lembrar, que ele ainda tinha poder de atacar, aquela flecha lembrava o rei, de que a vitória, era dada pelas mãos do Senhor, a batalha nem começou, nós nem começamos, a retomar os cenários, esse templo ainda está vazio, mas ainda assim eu queria convidar você a visualizar a tua vitória, às vezes eu chego nesse lugar e o encontro vazio, então o meu coração desanima, e aí eu começo a imaginar como esse lugar vai ficar cheio da glória de Deus, e cheio dos meus irmãos muito em breve, e eu começo a imaginar quão intenso será o abraço acumulado durante todos esses meses, eu começo a imaginar quão profunda será a adoração de um povo que está confinado em suas casas, ansiando para adorar em comunidade, eu começo a imaginar como Deus vai trazer outras pessoas que foram despertadas por conta da dor, eu começo a imaginar que esse espaço já não nos caberá, porque Deus fará muito mais do que nós pedimos ou pensamos, eu começo a imaginar que o Senhor está conduzindo de uma forma tão poderosa, que nós não somos capazes de prever, eu tenho uma rede, eu lancei a minha rede, toda madrugada, mas ela veio sem nenhum resultado mas a minha rede e a direção de Deus quase rasga são muitos peixes havia uma mulher que tinha perdido o seu marido e agora ameaçada pelos credores de levar os seus filhos como pagamento de sua dívida, vai buscar o profeta ela estava completamente desprovida de recursos, só lhe restava um pouco de azeite. Mas aquele pouco de azeite e a palavra profética de Deus são grandes resultados. E a Bíblia diz que o azeite não parou de transbordar até que o último vaso foi cheio. O profeta está num cenário e ali são só ossos muito secos. Os ossos eram tão secos que estavam se esfarelando. Aquele era um cenário só de ossos secos. Mas ossos secos e a palavra profética do Senhor se transforma num exército poderoso. Aquele menino tinha só uma funda que ficava treinando a sua mira enquanto cuidava das ovelhas do seu pai, Jessé. Mas aquela funda e a autoridade que o Senhor deu àquele jovem Davi, derrubou Golias, eu vim aqui te dizer, visualize a tua vitória, Davi está diante de Golias, e Golias fazendo ameaças a Davi, mas Davi diz, ainda hoje, as bestas feras do campo comerão a tua carne, sabe o que isso quer dizer? É de que Davi visualizava a sua vitória muito antes ela acontecer, anima o teu coração nas visões que Deus está te dando, anima o teu coração naquilo que o Senhor pode fazer, para de olhar para os sírios, para de olhar para o teu problema, para de contabilizar a pandemia, para, olha para a flecha da esperança que Deus te fez lançar na direção da tua vitória, tem um monte de gente por aí colocando a sua derrota no replay. Tem um monte de gente por aí colocando a sua derrota no replay. Para com isso. Para com isso. Hebreus 11 nos diz, a fé é a substância das coisas que se esperam. E a evidência das coisas que não se veem. Fé. É a habilidade do crente de olhar para um futuro e enxergar o invisível por isso esse mesmo texto nos diz que Moisés viu o invisível visualize a tua vitória feche os seus olhos e veja isso me faz lembrar quando aquele discípulo do profeta fica desesperado com os exércitos cercando mas Eliseu disse Senhor abre os olhos deste jovem para que veja, porque somos muito mais, aqueles que nós temos, por conta de Deus, do que aqueles que vêm contra nós, eu queria que você se visse livre dos vícios, eu queria que você se visse restaurado, na sua condição familiar… Eu queria que você visse agora em nome de Jesus, o seu filho voltando para Jesus. Eu queria que você visse hoje a cura chegando na tua vida. Eu queria que você visse hoje Deus te dando em dobro tudo aquilo que foi perdido. Eu queria que você visse hoje. Visualiza a vitória. A flecha está sobrevoando Arã para dizer para você que a vitória vem de Deus. Visualiza a vitória. Mas eu quero ir para o final. E te dizer um último conselho para você enfrentar os desafios. E o último conselho para você enfrentar os desafios. É seja perseverante. Olha só. O profeta disse. Pegue o arco. Pegue a flecha. O profeta disse. Abra a janela. O profeta disse. Atire para o oriente, mas o profeta em nenhum momento disse, pare, recebe essa palavra hoje pro teu coração, Deus não mandou você parar, Deus não te mandou parar, Deus não disse para você, pare, portanto, enquanto, não Deus, enquanto Deus não diz, pare, não pare, a maior luta do rei não era para fora da janela. A maior luta do rei era contra o seu próprio coração incrédulo, acomodado, desesperançoso. A maior ameaça daquele rei não era Arã, os sírios. A maior ameaça daquele rei era um coração não estava disposto a ir até a última flecha de sua aljava eu vou te dizer uma coisa eu não sei você, mas eu vou até a última flecha da minha aljava eu não sei você, mas tem momentos em que eu estou cansado, mas eu vou até a última flecha da minha aljava, porque Deus me mandou pegar o arco Deus me mandou lançar a flecha, mas Deus não me mandou parar, o profeta disse, pega e bate na terra, golpeia a terra com a flecha, o rei parou antes da hora, desistir não é uma opção que Deus nos deu, Desistir não é uma opção que Deus nos deu. O profeta diz para aquele rei: tu devias ter lançado cinco ou seis, mas só fizesse três tentativas. Entenda essa palavra hoje em nome de Jesus. Recebe hoje em nome de Jesus. Lembra? Quando o rei procurou Eliseu, Eliseu disse, Deus te dará todas as vitórias. Mas depois disso, quando nós olhamos para o texto, nós percebemos que não foi bem assim, foram só três vitórias, e não todas as vitórias, Thomas, então Deus, mudou de ideia? Não, ele ainda queria, abençoar aquele povo, mas o, rei Jeoás, pôs limite, na graça de Deus, Deus está disposto a fazer, infinitamente mais, mas ele só fará, se você não parar, você não vai ver o seu casamento restaurado, se você parar de investir, você não vai ver o seu filho voltando à casa do pai, se você parar de orar, você não vai receber a cura, se você parar de clamar, você não vai ver infinitamente mais, se você parar de crer, se no meio da dor você começar a dizer, Deus, por que isso? Deus quer fazer infinitamente mais, Ele está disposto, Ele está disposto, mas você está disposto? Ele está disposto a abençoar, mas você está disposto a continuar. Não pare antes da hora. O verso 17 diz, você destruirá totalmente os arameus em Afec. Esse era o desejo de Deus. Mas aquele rei parou antes da hora. Verso 18 diz, em seguida Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão três vezes e parou, ele parou, ele parou de entrar em contato, ele parou de buscar ao Senhor, ele parou de assistir o culto, ele parou de jejuar, ele parou de investir, ele parou de trabalhar, ele parou... o homem de Deus ficou irado com ele, disse, você deveria ter golpeado o chão cinco ou seis vezes, assim, iria derrotar a Síria, e a destruiria completamente, eu não quero estar no lugar desse rei, que fica imaginando, quais seriam as vitórias que, me, que meu Deus me daria, se eu não tivesse desistido, eu não quero... Ficar nesse lugar de quem imagina como teria sido se eu não tivesse parado. Persevera. Não para antes do tempo. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Eu quero concordar com você de que não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido aquilo que o profeta pede. Golpear o chão. Eliseu, o exército é numeroso. Você é um velho prestes a morrer. A minha tropa é minúscula. Eu tenho zero de experiência. E nos teus últimos minutos você está me ensinando a golpear o chão. Não faz sentido. Mas quem disse que precisa fazer? Quem disse que você precisa entender? Escuta uma coisa, recebe essa palavra hoje em nome de Jesus. Você não precisa entender a preparação. Há um outro filme que eu assistia, quando era adolescente. E eu não preciso de muito para explicar para você, de que filme eu estou falando. Daniel San queria aprender Karatê. E ele queria muito aprender Karatê. Mas ele chegava para o seu miage E tudo que ele ouvia era. Daniel San, pinta a cerca. Daniel San, encerrar carro. Ora, quanto é que a luta vai começar? Eu fico imaginando que o seu miage já dizia para si mesmo já começou, mas você ainda não sabe, porque está só na preparação e você ainda não percebeu, não faz sentido para você, mas Deus já está te preparando para algo maior, Jeoás tinha uma vocação e Eliseu deu uma aula, ah querido irmão, se Deus nos dissesse o que Ele vai fazer conosco, certamente daríamos muito mais de nós. Se Deus te dissesse hoje o que Ele ia fazer, você iria além, muito além. Se o profeta explicasse para Jeoás, que cada golpe era uma vitória, Jeoás não teria parado a vida inteira. Mas no Evangelho é assim. Deus vai usando as lições da preparação para garantir as nossas vitórias do futuro. Portanto, persevera. Você não sabe quando será o dia da tua vitória. Persevera. Não desiste, porque você não sabe quando é que o sol vai aparecer e dar fim à noite escura da tua vida. Persevera, porque embora você talvez esteja vendo três. Você ainda está em pé no ringue e a vitória é tua em nome de Jesus. Tudo é preparação. Às vezes nós não vemos o objetivo daquilo que nós estamos passando, mas a gente precisa continuar no processo, porque a persistência é a chave para desfrutar das promessas de Deus. Não pare, não pare, não pare. Recebe essa palavra hoje em nome de Jesus, não pare. A canção que nós vamos cantar diz assim, eu quero ir mais fundo, eu quero ir mais longe, eu quero ir, não pare. Talvez a tua depressão está dizendo para você hoje, para. Talvez aqueles pensamentos suicidas estão alertando você constantemente que já não dá mais. Mas eu vim aqui te dizer hoje que as mãos de Deus estão sobre as tuas mãos, e Ele segurou o arco com você, Ele te mostrou a direção. Não pare, porque aquele que te deu direção também te dará a vitória. A única coisa que você precisa fazer é não parar, é não parar. Não pare. Recebe essa palavra hoje em nome de Jesus. Eu sei que o Espírito Santo de Deus está falando com você. Eu sei que você estava pensando em parar. Eu sei que você parece que está cansado demais para prosseguir. Mas continua golpeando. Continua. Porque cada golpe é a vitória de Deus ministrada na sua vida. Continua. Porque tudo que você precisa fazer é insistir. É perseverar. E o mais Deus fará por você. Deus, ministra ao nosso coração perseverança. Nos ajuda a não parar. Nos dá visão daquilo que Tu tens para nós no futuro. Eu já vejo um lugar maior do que esse. Eu já vejo os meus irmãos na atmosfera da adoração, eu já vejo o Espírito Santo liberando mais e mais, e nos levando a uma relação mais profunda, eu já vejo, tudo dando em dobro tudo aquilo que foi perdido nesse tempo, eu já vejo casamentos sendo restaurados, e aquilo que parecia ser o fim, ser o testemunho do recomeço, eu já vejo pessoas que estavam jogando a toalha, levantando o troféu, porque cumpriram, cumpriram a batalha, completaram,
1: completaram a corrida.
0: Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.